0: 177 Radio Hagen, der Podcast.
1: Ich sage herzlich willkommen, Stefan Kleinkrieg.
0: Ich sage auch herzlich willkommen, Robin Hirmer. Wir sind hier in meinem Studio. Ich meine, dieses Jahr äh, letztes Jahr Weihnachten war ich gar nicht hier. Ist das dir das aufgefallen? Ist richtig. Was, was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Man wird ja immer vergesslich. Aber wir haben uns, wir haben uns äh, direkt wiedererkannt. Sofort. Sofort. Ähm,
1: ja, vielleicht bevor wir hier einsteigen, ich halte ja die CD schon in der Hand. Ähm, Vielleicht noch mal kurz zum, zum Wochenende in Hamburg. Ich will jetzt gar nicht alle Geschichten vom Kiez wissen. Aber nein, nein, nein. nein also
0: möchte ich auch Es gibt auch manche Dinge, die, die will auch ein Mensch, der sich ständig so offenbart, für sich behalten. Okay, okay.
1: Aber äh, du hast mit Kai gespielt in der Markthalle, glaube ja, ich? Ja, das
0: ist nicht die Markthalle, wo wir mit den immer spielen, sondern das, ist so ein, das nennt sich Kunstraum, das ist so eine kleine Abteilung da noch. War sehr schön so bestuhltes Ding, und Kai, wir haben diese Lesung da gemacht, die wir schon seit ein paar Jahren machen mit seinem Buch. Ja ist das noch, Hart wie Marmelade. Ich glaube, das ist mittlerweile vergriffen, irgendwie. Oder, oder. Zeit Keine Ahnung. für eine Wiederauflage, Ja, weiter. Ich, ich, also ich glaube, dass das aber als E-Book immer noch erhältlich ist. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben da machen das ja schon eine ganze Zeit, haben immer so ein, so ein, so ein Set gemacht und wo wir dann anplackt Unsere großartigen Lieder spielen und dann liest er ein bisschen und dann machen wir eine Pause und dann spielen wir wieder ein bisschen und dann liest er wieder ein bisschen und dann gibt es nochmal hinter so ein paar Sachen. Und das war diesmal auch wieder so, dass das ein großes Hallo war.
1: Welche, welche Passage gefällt dir da am besten, wenn er sie
0: erzählt? Gar keine. <lacht> <lacht> Nein, ich... Äh, also der macht das sehr gut. Er ist dann der geborene Vorleser. Ich weiß nicht, wie es mit anderem Stoff ist, Also seinen sein wird er wahrscheinlich mittlerweile auch auswendig können. Das macht er wirklich sehr gut. Irgendwie. Und ähm, das kann ich gar nicht so sagen. Ich bin natürlich hinterher, in den, wir haben das glaube ich zwischen 30 und 40 Mal gemacht. Ich habe mir das dann ab irgendeinem Punkt nicht mehr angehört. Dann habe ich mich in meine Garderobe verkrümelt und wusste dann so instinktiv irgendwie, ein Bierchen getrunken, einmal zur Toilette, jetzt muss er wieder raus. <lacht> ähm, ja, macht das schon ganz gut. Das waren immer, immer dieselben Passagen.
1: Hauptsache, du hast nicht so immer den Impuls zu sagen, das war auch ganz anders, oder so? Nö, nö,
0: ja, den hat man ja sowieso. Also viele Sachen denken, ach, so war das ist wirklich gut. wahr.
1: Ja, sehr schön. Gut, dann reden wir jetzt über das schwarze Schiff. Ja. Das sind sechs Stücke. Ja. Vier, drei davon habe ich schon gehört in ja. dieser Version. Ja. Du hast das mit Sigi Bem im Woodhouse-Studio aufgenommen. Ja. Sigi hat sich ja jetzt quasi eine kleinere Version zu Hause gebaut. Ja. Und ähm, was ich spontan gedacht habe, wie oft habt ihr euch Sinnlos verquatscht, beziehungsweise total verquatscht, wo ihr eigentlich aufnehmen wolltet und wie oft musstet ihr euch zusammenreißen?
0: Äh, nee, das da, eigentlich gar nicht. Ich bin und, öfters bei Sigi gewesen. Die Idee kam mir irgendwie. Er hatte irgendwie ein paar Fotos gesehen, wo ich mir eine Akustikgitarre drauf pose und dann hat er mir geschrieben, ob ich nicht mir mal vorstellen könnte, mit dem Ding auch zu spielen. Ich sage, ja, der Wunsch ist schon da. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und haben wir so geredet und sagte so, wer sich das so vorstellen würde. Wir wollten auch keine neuen Nummern. Irgendwie mal sowas ganz locker. In erster Linie ging es darum, Alte Männer haben noch ein bisschen Spaß und so, ein bisschen was aufnehmen. Naja, und dann haben wir erst dann nur darüber geredet. Dann äh, bin ich in Urlaub gefahren und dann ging hin und her. Und das ist einfach so, wenn wir da reingegangen sind, haben wir aufgenommen und wir das relativ schnell gemacht. irgendwie ne? Und dann haben wir uns noch zweimal angehört und dann haben wir uns wieder ein paar Monate nicht gesehen. Irgendwie. Und dann haben wir so nach und nach irgendwie ein paar von den anderen Jungs. Also Sigi äh, wollte dann auch unheimlich gerne mit den, den dem ihm bekannten Rolf Möller arbeiten und so Es gab ja noch einige andere zur Auswahl, aber es das, das hat einfach unheimlich Spaß gemacht. Wir haben ja auf dem Ding irgendwie jetzt ein einziges richtiges Schlagzeug ist, glaube ich, drauf. Der Rest sind irgendwelche Kannen und Messer und Gabeln und T-Siebe und, und also sowas und damit haben wir rummusiziert. Obwohl mir schon Leute gesagt haben, ja, das finde ich ganz gut, aber die Samples. Da, ah. Das ist alles per Hand gemacht. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. So viel verquatscht haben wir uns nicht. Hinter, aber eben am Küchentisch, da ging es dann los. Jeder holte seinen Köcher mit den äh, allseits bekannten Geschichten raus und dann wurde wieder abgefeuert.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn ihr äh, mit Extrabreit ins Studio gegangen seid in den letzten Jahrzehnten, dann war eigentlich klar, du wusstest wahrscheinlich ganz genau, wie die beiden Gitarren äh, klingen sollen, die, die da so ein bisschen duellieren und wie der Gesamtsound sein soll. War das jetzt so ein bisschen Blindflug? Mal gucken, wo wir landen? Oder hattest ja, du auch eine.
0: eine ich hatte schon eine Vorstellung davon irgendwie, aber äh, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das Ich habe schon mal eine Nummer mit Akustikgitarre irgendwie aufgenommen und so, aber ich hatte auch. Äh, jetzt nicht. es gibt ja so einige Beispiele, wo man sagt, ich möchte gerne klingen wie der und der und das und das. Das ist dann aber ganz anders geworden. Obwohl bestimmt Leute auch sagen, es hört sich ja an wie Bob Dylan. <lacht> <lacht> oder so, äh, was weiß ich, ich hab, ich kann das nicht, ich finde schon, dass das sehr eigen klingt irgendwie und ja, ein paar Instrumente drauf, die, die mit dem Extrabreit oder Kosmos und auch in den Sachen, die ich sonst so alleine mache, nicht benutzt werden so wie, wie Schifferklavier, sag ich mal ganz kurz und T-Sieb und äh, der Bubi hat eine wunderschöne Dobro-Slide-Gitarre da drauf gespielt, Also, also ist schon ein bisschen äh, country will, nee, country ist es nicht, es ist irgendwie ja so Kleinkrieg ohne Strom. Kiel <lacht>
1: ja. holen und Lagerfeuer, ja, habe ich so Ein bisschen
0: Lagerfeuer ist auch da drin, ja, stimmt. Und ähm, naja. Das Über Musik reden ist immer so wie zu Architektur tanzen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich bin sehr zufrieden damit, ich habe mir das ein paar Mal angehört, in allen Zuständen. Und das ist ja immer so, wenn man sowas gemacht hat, also bei mir geht das dann immer so, dann finde ich es erst ganz großartig, und am nächsten Tag dann, ja, das ist alles scheiße, das muss ich alles nochmal machen. <lacht> Und das war diesmal nicht so.
1: Habt ihr jetzt noch gehört, von äh, bei der Recherche zu Flaschenpaule hat Philipp Boa ja wohl mal irgendwelche Mastertapes in der Ruhe versenkt, die fast fertig waren. Ja. Äh, die Gefahr war aber jetzt...
0: Nein, die war überhaupt nicht. Sie ist, das muss ich wirklich sagen, der macht das sehr geschickt, man hört sich das an und sagt, das ist ja super. Dann hört man es einmal und macht doch nochmal, nee, können wir das nächste Mal. Und was dieses, weißt du, dieses äh, Reinsaugen, also da war ich früher auch mal bekannt für beim Mischen, mach nochmal und ah, nee, ich weiß nicht und so. Das, das ist alles auch Unsinn irgendwie. Du machst deinen besten Schuss. Den, der, und dann musst du dem Mann auch vertrauen, der da am Puls ist. Wenn das nicht funktioniert, merkst du das schon relativ schnell. Ne. Und wenn einer anfängt, alles so zu bügeln, das ist, ist ja in der Regel immer gut gemeint. Aber es gibt ja auch so Sachen, wo man dann eine ne Musik auch tot macht, weil man es immer einmal besser machen will. So wie, ich sage mal, wenn man Frosch seziert und schneidet zu viel da dann rum, ist es ja nichts mehr auf dem Brett drauf. Das ist nur eine Matsch. Irgendwie, ne. Und man kann was auch tot analysieren. Aber in
1: manchen Ländern eine Delikatesse. Also auf jeden Fall. <lacht> Gibt es das auch mal live? Also ich mein
0: ja, das ist jetzt mein nächster Schritt. Natürlich Ich habe heute Morgen noch im Zimmerchen gesessen und habe geübt irgendwie. Aber das ist, äh, ja, ich würde das dann schon gerne irgendwie auch mit ein paar Freunden machen. Der ist so ganz alleine. Irgendwie man müsste zumindest einer dahin Pickpack-Pickpack machen. Ich habe ja schon mal mit, mit Josh hier, Josh Blackbird, auch Hagener Größe. Oder eine kommende Hagener Größe, sagen wir mal so. Der arbeitet, glaube ich, auch gerade an seinem ersten Album. Wir hatten ja schon mal den legendären Gig in der, im Comiczentrum. Stimmt. Mhm. Ungefähr sieben Verspieler aus 30 Takte. <lacht> Aber es war trotzdem ganz lustig.
1: Das war Verzierung, oder? Ja, das, das war alles an
0: den Originalschauplätzen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja und wer das jetzt haben will was was muss der jetzt noch im extra konzert Extraarbeit also momentan kommen, ist das
0: ich werde das bei, bei den extra Bad Konzerten verkaufen ich habe ja keinen Vertrieb oder sowas ich habe wir werden das online stellen wie, wie das heute so üblich ist also so eine so eine Form die mir eigentlich nichts weil ich habe mir glaube ich in meinem ganzen Leben vielleicht mal zwei Titel runtergeladen irgendwie aber das es gibt ja auch Platten von mir die, die man nicht mehr kaufen kann ich werde versuchen das irgendwie so einen, so einen eigenen Kanal zu machen dass das nicht alles so verschwindet irgendwie das ist ja, wenn wenn die Plattenfirmen das dann irgendwann nicht mehr auf legen dann haben die leute dies haben und wenn man sagt kann ich das denn nicht noch kriegen dann, ähm, kann die könnte ich zumindest sagen ja du kannst dir da runterladen so. und das, das wird das es geben mit dem schiff irgendwie und oder halt und, äh, über den extra shop im, auf facebook kann man es bestellen ja, solange der vorrat reicht so viel habe ich dann nicht von gemacht weil ich bin ja keine planfirma ne?
1: Hast du, hast du ein Baby da drauf oder sind die alle ähm, sechs?
0: Mir gefällt das ist ja immer so: man sucht sich immer das aus, was am sperrigsten ist. Also, ich finde die Nummer sechs am besten, weil die ist auch speziell dafür geschrieben worden. ist sagen viele, ist ein bisschen traurig, irgendwie ist es vielleicht auch, aber naja, ist ja nicht alles immer nur Kindergeburtstag mit Smarties werfen.
1: Wie, wie, ähm, wie ist das dann entstanden, das Lied? Äh, war da irgendwie ein Gefühl? Und hast du gedacht, da in die Richtung schreibe ich jetzt mal ein Lied? Oder war, war schon ein Textfragment äh, da? Ne, da
0: waren viele Sachen, die zusammenkamen. Ich habe ja... Äh in den, im letzten Jahr und in diesem Jahr äh, meine Eltern verloren irgendwie und äh, da fiel mir so der, der Satz ein, äh, du verlierst immer das, was äh, was dir am liebsten ist, irgendwie. Ne? Und, also, man, also man nimmt dir immer das, was dir am liebsten ist. Es hat gar nichts damit, Großartiges damit zu tun, ich das dann nicht aufgearbeitet, weil das ist ja in der Regel so. Du triffst jemanden, der Radrennsportler war und der hat dann irgendwie irreparablen Meniskusschaden und kann seinen Sport nicht mehr ausüben oder du hast einen Gitarristen, der kriegt Gicht und kann sie nicht mehr. Das passiert halt unheimlich oft und das ist für mich selber auch so ein Denkanstoß gewesen, darüber nachzudenken, dass das, was man so unheimlich gerne macht, es auch immer ein Geschenk ist, dass man es machen darf, dass man das Glück hat, das zu tun, was man gerne macht.
1: Ja. Ist ein Geschenk, auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, historisch für meinen Kollegen Friedel Hirsenketter, muss ich das noch kurz klären, ja. weil der macht ja jetzt eine Stadtrundfahrt demnächst mit den Hagenern, den nächsten fünf Freitage, und hat darin auch den Flaschenpaul äh, ja. thematisiert. Ja. Äh, der sagt ja wahrscheinlich jetzt auch sofort was, ja, auch wahrscheinlich Paolo. aus dem Hype. Ja, ne? ja, klar.
0: Ich trinke gerne, gestern habe ich mir wieder einen gebrannt. Das war so sein Spruch. Ja. Der hat
1: auf seinen Container aufgepasst.
0: Der hat, auf, der hat auf so einen Kon Flaschencontainer, der hat, das war Philipp Bohr, der Container-Love da irgendwie gemacht hat. Da, da ich, verbinde ich Paul nicht so mit. Ich verbinde Paul damit, dass also wir waren immer in einer äh, Sumpfblüte und, und beim Rainer schon. Dann hat er immer die halbleeren, die Nürselgläser, Biercrime abgeräumt, vorher ausgetrunken und wieder zurück zum Tresen gebracht. Und kriegte dann hier und da mal ein Trinkgeld und so und und erzählte immer geschrieben. Ich habe den auch mal... In meinen ganz großen Puppstartzeiten habe ich noch auf der Straße gesehen, irgendwie hat sich so, so, so ein, so ein S1 gleich eingeladen. <lacht> dann sind wir mit dem offenen Schlitten durch die Stadt. War irgendwie ganz nett. Ja. Dann, dann so ein kleines verknietertes Kerlchen. Und noch eine schöne Geschichte von ich kam irgendwann mal ins äh, wie Hype, ne? Ja. Äh, am Bar, am Bar noch und da lief Crazy von Prinz brüllend laut irgendwie und nur einer auf der Tanzfläche, Pau mit dem Buckel und, macht und zog da seine Pirouetten. Das war schon skurril.
1: für die Götter. Lebt er noch? Ich glaube, der ist gestorben, habe ich jetzt irgendwann mal. Ich habe ihn jahrelang Jahre nicht mehr gesehen.
0: Gewesen. Ja. ja. Also, weil, weil man, er wäre jetzt ja auch in dem Alter. Irgendwie, wo Kann man
1: die Aktentasche schon mal zuklappen
0: und ja. das Leergut. In, in dem Alter, wo wir auch nicht mehr ja. so alt so weit von wegen. Aber ich mal, was soll's? Eine Hagener Legende auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe ja schon immer gesagt, aber auf mich hört ja keiner. Man sollte hier auf dem Ebertplatz eine Bronzestatue von Charlie Haschke aufbauen. Jeder Zugereiste oder jeder Besucher von Hagen wird sagen, wer ist das denn? Und dann könnte jeder Hagen da Ja, tja, ihr habt vielleicht einen Udo Lindner da stehen oder einen Michel, aber also wir haben Charlie Haschke.
1: Und das wäre der Eisbrecher. Das wäre der
0: Eisbrecher für Hagen. Ich meine, wenn man hier so eine kommt Und wir haben ja so, solche Sachen, das ist ein wirkliches Original. Ne? Ich meine, hier Emils Pinselbude, irgendwie das hätte man noch Beringhausen zwei Häuschen zusammenbacken können. Für die paar Leute, die da hinkommen.
1: Auch mit weniger Fensterputzen vielleicht. Weniger oder
0: ich glaube, mit der Heizung ist auch was in Ordnung. Ne? Ja.
1: Man muss Asbesthandschuhe tragen, weil man ja. sich die Hände wäscht.
0: Heizkostenmonster <lacht> nennt man das auch.
1: Alles klar. Dann ja. ähm, höre ich jetzt mal die drei, die ich noch nicht kenne. Und ja. so machen wir das.
0: Okay, Sehr schön. ciao, ciao. 177 Radio Hagen, der Podcast.